0: Hola, Estás en Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hola, el evento de hoy es una colaboración entre Boricuas Unidos en la diáspora y Diaspórica el podcast. Así que el evento será un episodio que va a ser grabado y publicado el día de hoy en diaspórica Para mantenerse conectados con Diaspórica, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm Síganos en los medios sociales, en Twitter, arroba PR, guión bajo, o búscanos en Facebook. Y también nos puedes buscar en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcasts. Y para conocer el trabajo de Boricuas Unidos en la diáspora puedes seguirnos en Facebook, en Twitter estamos como aroba, B de bueno, U de PR, en Instagram en Bot Puerto Rico o puedes ir a la página botpr.org Y quería anunciarles que para el 27 de julio vamos a tener nuestro siguiente evento sobre la economía de Puerto Rico bajo la estabilidad o la independencia, que eso es un tema que muchas personas se preguntan así que vamos a tener como invitado especial a José Caraballo Cueto para hablar sobre este importante tema. Y para registrarse para ese evento si les interesa participar desde Zoom, pueden ir a Book PR, y más tarde vamos a poner el enlace en los mensajes para que en el chat para que puedan ir a los que no sepan cuál es la página de Book PR, y se puedan registrar. Así que el tema de hoy sobre el colonialismo y género va a ser discutido por esta servidora, y por Cristaliz Capiedo y quiero presentar a Cristaliz. Hola Cristaliz, ¿cómo estás?
1: Hola Merari, <ríe> bien. Hola,
0: <ríe> Cristaliz es profesora de Arizona State University y su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia, y sus temas de interés son la psicología latina, los procesos de inmigración y el impacto de la colonización en la salud mental, y la hemos tenido varias veces en diaspórica, así que bienvenida nuevamente.
1: Gracias, gracias. Ahora estamos live.
0: Estamos progresando.
1: Exacto.
0: Y esta servidora, soy trabajadora social, profesora, activista y psicoterapeuta en práctica privada. Y combino mi formación en psicoterapia y organización comunitaria para atender a poblaciones marginadas. Usualmente discuto temas sobre género, trauma, raza, inmigración y colonialismo. Y sé que el tema de eh, género y colonialismo es un tema bastante amplio, así que quiero darle un pequeño una pequeña idea de, de qué vamos a estar hablando eh, en la tarde de hoy. Eh, vamos a, tomar, a tocar el tema de la intersección del coloniaje, la pobreza o el sistema económico colonial y el género. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer y las mujeres trans, los feminicidios. Eh, vamos a hablar del control del cuerpo feminizado, las cuerpas feminizadas, y la religión, impuesta por la colonización y la lucha multisectorial y las contribuciones de las mujeres a la lucha por anticolonial. Así que no es todo un asunto de hombres y eso lo vamos a enfatizar el día de hoy. Eh, y quiero como que también atajar la resistencia al tema de la discusión sobre el género eh, en términos generales, pero también específicamente dentro del movimiento anticolonial. Y cuando hablamos del tema, el tema de la igualdad de género partimos de la idea de que existe una desigualdad para las mujeres y, los, y las cuerpos feminizadas en contraposición al, al género dominante que, que son los hombres. Entonces en ocasiones yo he notado que hay como cierta resistencia a que, se, a que las feministas como nosotras señalemos estas jerarquías sociales y se hace entonces se hacen unos cuestionamientos como que es que la sociedad ha cambiado, eh, hemos progresado como sociedad y también se trae el argumento de que hay mujeres violentas y violentas hacia los hombres. Y yo creo que quiero dejar claro que el feminismo de hecho no niega esas realidades, y, pero lo que plantea es que sistemáticamente la mayoría del tiempo... Y en la mayoría de las ocasiones, las mujeres y las cuerpos feminizadas se encuentran en desventaja en relación al hombre, en cuestiones económicas, sociales y aspectos de seguridad. Por ejemplo, en términos generales, eh, las mujeres tienen que plantearse cómo sobrevivir en una economía que no hace espacio o se rehúsa a hacer arreglos para la maternidad. O las mujeres tienen que plantearse aspectos de seguridad personal. Todos tenemos que plantearnos ese asunto de la seguridad personal por el aspecto de la criminalidad. Pero hay unos aspectos específicos que las mujeres se plantean que los hombres no, que tiene que ver con su seguridad física, por ejemplo, si salen a una cita con un hombre o si caminan solas en la oscuridad, que a todos y a todas, a todos nos da miedo, pero a las mujeres en un aspecto bien particular. Pero entonces, eso en, es en, en, en términos generales, pero en términos del movimiento anticolonial... Eh, Pienso que es importante hablar de este tema porque a veces es bien difícil hacer esa conexión entre el colonialismo y los aspectos de género. Y dentro del de movimiento anticolonial hay muchas personas, especialmente hombres, que minimizan la importancia de este tema dentro del movimiento o no le ven la importancia. Eh, y eh, un ejemplo de esto que eh, quería mencionar es que en, en, recientemente eh, un líder de izquierda, un líder ambientalista, muy conocido en las redes sociales, eh, hace un comentario. El comentario fue que estábamos muy distraídos con el asunto del caso de Verdejo. Los que nos conocen al caso de Verdejo es un boxeador o exboxeador que asesinó, asesinó a su pareja consensual. Entonces, cuando yo escucho este comentario, no, a mí no me cayó muy bien porque yo no creo que el caso de Verdejo sea un caso. Yo sé que se está, se está dando mucha promoción en los medios y pues a veces el morbo de la gente pues quieren saber detalles, ¿verdad? Pero primero, cuando tú no has sido impactado por la violencia de género o cuando no estás, en, eres parte de ese movimiento de la lucha. Un comentario así puede caer muy pesado porque es, es, el luchar contra la violencia contra la mujer es parte de la lucha. No es una distracción. Y el caso de Verdejo no es una novela de Tellado con la que la ciudadanía está distraída. Es un caso de terror, de violencia cruda hacia la mujer. Y de hecho, la violencia que sufrió Keishla tiene que ver con el, color, el control del cuerpo de la mujer. No solamente de la vida, sino de su cuerpo, porque ella quería tener a su hijo o a sus hijas. Entonces esta persona sintió que tenía derecho sobre el cuerpo de, de Keishla de vivir y de también dar vida a, a un ser humano. Y tampoco entendemos que esto es un aspecto, el, el caso de Berleo es, un, es, es uno entre miles de casos de violencia contra la mujer en Puerto Rico y en el resto del mundo, mm-hmm. eh, y que hay muchas mujeres que ahora mismo están viviendo esa experiencia, que están viendo las noticias, que están leyendo los detalles de esta noticia, que están aterrorizadas de que esto le pueda pasar a ellas. Así que no es una distracción eh, y yo siento que también es importante que estemos conscientes de que estas violencias ocurren porque somos una sociedad que vive en negación respecto a la violencia de género. Eh, y también el otro asunto es que es un sistema que favorece que se tratan a las mujeres con menos valor eh, y eso ocurre en las sociedades que están dominadas por hombres y quienes, y quienes trajeron esta ideología a Puerto Rico y a las colonias, sino que fueron las sociedades colonizadora, y nosotros seguimos reproduciendo esas ideologías colonizadoras. Entonces, esto es algo que muchas mujeres feministas han luchado dentro del movimiento anticolonial, como María Dolores Fernós, que es una mujer, la murió hace unos años, una mujer feminista, ella estuvo en el partido independentista y en otros partidos y terminó saliéndose porque ella sintió que no se le daba esa prioridad al tema del género. Eh, y ella ayudó a abrir espacios de lucha dentro del movimiento de descolonización para que se escucharan las voces y las experiencias de las mujeres. Y es algo, o sea, que es algo que no es de ahora, sino que esto lleva mucho tiempo dentro del movimiento anticolonial, esta lucha de las mujeres para que sus voces se escuchen. Entonces, una de las citas que ella dijo, que me llamó mucho la atención y pienso que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ella dijo, yo soy feminista por la misma razón que combato la injusticia la pobreza, el colonialismo y rechazo del racismo. Entonces, yo pienso que lo que ella nos quiere decir es que no podemos hablar, está, está todo conectado, no podemos hablar de colonialismo sin hablar de racismo, no podemos hablar de racismo sin hablar de pobreza, no podemos hablar de pobreza sin hablar de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Entonces, eh, usualmente en los podcasts... Eh, es como preguntas-respuestas, yo hago las preguntas y la persona invitada responde, eh, pero yo quería tocar la primera pregunta quería responderla si Cristalix tiene algo que añadir está completamente invitada a aportar eh, y la primera pregunta eh, que queríamos plantearnos era cómo entendemos que es esa conexión o esa relación entre el coloniaje, la pobreza y el género yo pienso que para eso hay que hacer como una, un un poco de historia. Este, la pobreza, primero que nada, afecta a todas toda persona independientemente de su género, pero cuando miramos el último censo, el 42% de las mujeres vivían bajo los niveles de pobreza en comparación con un 38%, y esto es con un ingreso de 19 mil dólares al año. Así que, eso, imagínate, 25 mil dólares al año no da pero para determinar que tú eres pobre de 19 para abajo, eh, y la mayoría son mujeres. El coloniaje por sí mismo tiene un efecto de eh, crear pobreza y no riqueza, y eso lo hemos visto cuando analizamos cómo se ha establecido y estructurado la economía puertorriqueña, con diferentes leyes como la de cabotaje, donde solamente se pueden utilizar eh, el mercado, o sea, eh, 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 se pueden utilizar este barcazas estadounidenses que encarecen los costos de los productos en Puerto Rico la ley Foraker eh, donde se incorpora el sistema monetario de Estados Unidos y se devalúa el peso puertorriqueño creando eh, que los productores puertorriqueños tengan que compat- con competir injustamente con Estados Unidos, con los productos estadounidenses, sin tener la manera de protegerse. Porque cuando tú eres un país independiente, tú proteges tu economía y creas ciertas leyes para proteger tu producto. Puerto Rico no puede o no, no ha podido hacer eso. La ley 600, por ejemplo, que permite la creación de una constitución propia de Puerto Rico para supuestamente darle control a nuestro gobierno interno. Pero el Congreso en aquel momento pidió que se retirara la sección 20 que requería la garantización de empleo y niveles de vida adecuados. O sea, que todas estas cosas las menciono así porque de alguna forma crean una economía de desigualdad y de pobreza. Y entonces, cuando nos movemos, por ejemplo, que hubo un tiempo que estuvimos con la industria azucarera, nos movemos a la manufactura. Quienes conforman la mayoría de la fuerza laboral fueron las mujeres. Y en ese sentido, comienza la lucha también por los derechos de la mujer, incorporarse al trabajo. Entonces es, es como que se explota esa lucha por los derechos de la mujer para incorporar entonces a las mujeres puertorriqueñas al trabajo, pero le pagan una porquería, para decirlo así. Eh, están siendo explotadas las mano de obra barata. Eh, por otro lado, la economía de Puerto Rico y todas estas manufacturas están hechas para satisfacer la economía de Estados Unidos. Yo todavía me acuerdo, mi abuela trabajaba en una eh, fábrica de eh, uniformes militares. ¿Para quién es eso? Eso satisface las necesidades del pueblo puertorriqueño. Eso es, para, sabe, obviamente satisface las necesidades del pueblo estadounidense. Y entonces eso crea como que una debilidad en nuestra economía. Y promueve entonces la dependencia a fondos federales, porque si no tenemos suficientes ingresos para satisfacer nuestras necesidades, crea esa dependencia a los fondos federales, creando una vulnerabilidad en la economía puertorriqueña. Y entonces se fomenta la dependencia hacia fondos federales y quiénes son las personas que consumen o que reciben estos fondos federales, la mayoría de las personas son mujeres entonces eh, vamos también a, a entender también que el gobierno de Estados Unidos tenía una visión muy negativa de las mujeres que reciban esta ayuda ellos primeros crean el escenario para que eso ocurra en Puerto Rico pero también tiene una idea negativa entonces comienza la idea esta de las mujeres, esa idea negativa de las mujeres se les llama cuponeras ¿verdad? Eh, y esa idea de ver a las mujeres como dependientes entonces la solución para esto fueron instaurar políticas públicas y de bienestar social eventualmente para que las mujeres se casen para que entonces si se casan su marido, su esposo las mantenga entonces se ve a la mujer como una carga para la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico eh, pero entonces esto lo que crea es que mira, en Puerto Rico en un momento dado el, el matrimonio no era, lo o sea, no todo el mundo se casaba y los valores que estaban en ese momento permitían que las hubieran parejas consensuales un poco más, que fuese un poco más eh, amplio es, esa, esa opción entre las parejas. Eh, y todo eso cambió cuando las políticas estadounidenses empezaron a promover el matrimonio y las ideologías este, religiosas, etcétera. Eh, en países como Cuba y en República Dominicana, eh, y vas a ver que existían las familias extendidas, pero también eh, la, las familias encabezadas por mujeres o parejas que no estaban casadas. Eh, y en el 2002, esto me parece un dato interesante, George Bush, recordemos que George Bush eh, fue, es considerado cristiano y se trae a sus valores cristianos, a sus políticas sociales de gobierno. Eh, 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 promueve esta idea también del matrimonio, ¿verdad? Y eh, ve a las mujeres como, se ve a la mujer como una carga, eh, las mujeres no casadas en particular. Uh, y, y, y como que es la razón, de la, es la base fundamental de los problemas económicos en Puerto Rico. Entonces, el matrimonio, entonces, ¿verdad? Esta ideología, esta idea de que el matrimonio es eh, lo, a lo que se debe aspirar, se convierte en. en un símbolo de superioridad eh, para las mujeres. Hay ciertas mujeres que entonces se vinculan a esas ideas del matrimonio para desligarse de las ideas prejuiciadas hacia los puertorriqueños de eh, menosvalía valía o, o, o ser menos, para, para decirlo así, y acercarse más a la blancura americana. Así que mujeres dentro de algunos grupos sociales miraban con desdén aquellas que no estaban casadas no sé si en sus familias, no sé si han escuchado comentarios negativos, visiones negativas hacia las mujeres que no están casadas o que son madres solteras. Entonces el matrimonio se comienza a asociar con respetabilidad, progreso, modernización, alta alcurnia, la gente blanca, la gente que se quiera blan- blanquear, ¿verdad? Y las relaciones consensuales de las familias encabezadas por mujeres son consideradas como atrasadas, con negritud y pobreza. Entonces, mientras me preparaba para este podcast, me acordé de un poema de, de Julia de Burgos, que yo dije, oye, pero Julia de Burgos como que trabaja este tema, uno de sus poemas. Pero es un poema que es hacia sí misma. Ella habla, ella habla de sí misma porque es esa misma lucha que ella tiene. Ella sí se casó varias veces, eh, pero es esa lucha sobre la mujer casada versus la mujer, la mujer que es libre. Eh, y es como una división en su psiquis o en su psicología sobre esta lucha social, ¿verdad? Y, y quería leerles parte del poema, y con esto voy a terminar para darle paso a Cristaliz eh, El poema se llama A Julia de Burgos y dice, ya la gente murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, Y yo viril destello de la humana verdad. Tú eres como tu mundo egoísta. Yo, eh, tú, 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 miel de cortesanas, hipocresías, yo no. Que en todos mis poemas desnudo el corazón tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer, tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie o de todos, porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy, tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no, y más adelante dice, tú en en ti misma no mandas, a ti todos te mandan, en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el que dirán social. Así que eh, pienso que podemos sacar mucho de todo lo que he dicho aquí, Julia, pero lo más que a mí me llama la atención es esa división que ella crea entre las mujeres, ¿verdad? Que se quieren presentar de cierta manera ante la sociedad hay una cierta hipocresía a Brasil, las mujeres que no se conforman con, con esa esas expectativas sociales pero quería entonces eh, pasar a la al, al siguiente tema sobre sobre este aspecto de cómo se manifiesta el colonialismo o el racismo hacia las mujeres y las cuerpos feminizadas dentro del colonialismo y quería eh, que Cristaliz puede abundar un poquito en eso.
1: Sí, yo lo que hice fue, puse la pregunta aquí en el, en el chat para que todos la, la podamos contemplar mejor. Eh, también vamos a hacer un tiempo al final eh, de esta discusión para preguntas, comentarios, reacciones. Eh, so, puse la pregunta para que todos este, tomáramos tiempo reflexionando eh, y compartiendo nuestros nuestros pensamientos yo también verdad me remonté a, al trabajo que hago cosas que he leído mis propias experiencias ¿verdad? como como mujer puertorriqueña eh, y la pregunta cubre muchas cosas sobre, voy a tratar ¿verdad? de de hacerlo lo más lo más conciso posible pero conectándolo verdad con lo que trae Merari es esta idea verdad que tenemos que entender que el coloniaje y el colonialismo, no solamente como vivimos verdad las personas puertorriqueñas, este ya sea en la diáspora, ya sea en el archipiélago, eh, también comunidades indígenas, comunidades negras, en los Estados Unidos, se sienta en la intersección del género, la clase eh, y la raza verdad eh, este habíamos tú y yo verdad habíamos compartido antes verdad de, del libro de, de Rocío Zambrana y en es, y en ese libro verdad eh, de Colonial Debt o, o de deudas coloniales lo cual recomiendo verdad mucho a aquellos que que se unen hoy a la discusión es que el peso del coloniaje verdad el peso vamos a decirlo así de la deuda ahora mismo verdad que y las condiciones que que Puerto Rico ahora mismo está está pasando no se experimentan al mismo nivel a través de las diferentes personas, ¿verdad? Una persona eh, este, con, eh, con dinero, una persona este, hombre, una persona blanca en Puerto Rico no va a sentir los mismos las mismas consecuencias como lo sentiría una mujer eh, negra puertorriqueña, una, un cuerpo transgénero en Puerto Rico. Eh, entonces es importante ¿verdad? que el colonialismo se sienta en esa, en esa intersección. También es importante, eh, cuando tengamos esta, esta conversación, el, que, el pensar en qué había antes, o sea, por qué, por qué, el, por qué es tan importante estas discusiones interse- interseccionales en términos a, a, a la discusión del colonialismo, del colonialismo, otra vez, lo estamos aplicando a Puerto Rico, ¿verdad? Pero lo, lo podemos ver más global a través de, de lo que se conoce como el sur glo, global o a través de, la, de las Américas. Y es esta idea de que a, en el encuentro, ¿verdad? Eh, entre, entre el colonizador y el grupo colonizado eh, hubo una distorsión, ¿verdad? Una, una distorsión social. Eh, no solamente, hay muchos escritos, eh, muchas... tantas tantas cosas que pudiera recomendar para para leer y discutir. Eh, Pero se entiende, ¿verdad?, que antes de de este encuentro las estructuras sociales en las Américas eran más paralelas. Eh, Había sociedades, ¿verdad?, basadas en en el... eh, 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 que eran matriarcales, eh, en donde el rol eh, del género como tal no era tan significativo como lo viene a hacer luego de, de ese encuentro entre, entre el colonizador y el, y el colonizado. ¿Y a qué me refiero? ¿verdad? Vemos que desde de esa partida eh, la diversidad de género ¿verdad? se distorsiona y entonces nos, nos mete, nos encajona, por decirlo así, al género binario, en donde solamente existe el hombre y la mujer, eh, la diversidad del género es completamente eh, eh, invisibilizada no se ve no se ve más verdad no se, no se, no se, no, se, no no es parte verdad de la de la vida de las personas y en esa en ese binario también se empieza a naturalizar la diferencia entre el hombre y la mujer verdad ¿A qué nos referimos a eso? ¿verdad? Pues las mujeres tienen cierto rol, los hombres tienen cierto rol, hay unas diferencias biológicas que entonces este, se manifiestan en términos de la sexualidad de la persona, el rol de la sexualidad, ¿verdad? Vemos que entonces en ese encuentro las cuerpas, eh, pierden cierto no pierden 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 la eh, eh, la autonomía verdad ya nos, nos convertimos no como en parte de la sociedad que tiene roles eh, de liderazgo que tiene este una fusión más paralela al cuerpo de los de los hombres sino que es solamente existe para la procreación verdad o si es para el sexo no es para no es para la, el placer propio sino para el placer de los, cuerpos, de los cuerpos masculinos. Este, entonces vemos que a través, ¿verdad? Eh, en, eso, en los primeros siglos de la colonización europea a través de las Américas, no solamente se pone esa ideología, sino que también se instituyen, que era lo que estabas hablando eh, ahorita también, Merari, eh, eh, se forman o se imponen instituciones religiosas, instituciones económicas, que hacen que... Eh, hacen que esa esa diferencia, ¿verdad?, basada en género, se vea como algo natural, ¿verdad?, Eh, dentro de de la literatura eh, psicológica latina se habla mucho del marianismo, ¿verdad?, de este rol que tienen eh, la combinación entre el catolicismo y y el el género eh, eh, femenino, de que tenemos que ser sumisas, eh, el cual el rol que tenemos es de mantener la familia unida independientemente de que haya violencia de que haya este eh, algún tipo de, de abuso físico abuso sexual eh, abuso emocional el, el rol de nosotros es mantener a la a la familia la procreación verdad este entonces es importante verdad tener ese ese conocimiento que es es eh, esa, ese impacto de, del colonialismo, cómo distorsiona el rol de la mujer, cómo distorsiona el rol del género y también vemos ¿verdad? cuando se inter- no es solamente crea este binario de hombre y mujer y no existe ningún otro género, sino que también establece una re- jerarquía de clase y raza. ¿Verdad? En el cual vemos que entonces, en términos de poder, en términos de contribución, en términos de quién tiene acceso al dinero, quién tiene acceso este, a, la, a las tierras, a lo que sea, vemos que el hombre blanco está, ¿verdad?, a la cúspide de esa jerarquía, seguido por la mujer blanca. Seguido por el hombre, el hombre negro, seguido por la mujer negra, seguido por las personas trans, ¿verdad? Y mientras más baja, más bajo estamos en esa jerarquía de poder, pues más violencia, ¿verdad? Que es lo que se refiere Rocío, ¿verdad? Que el, el impacto de esta violencia colonial no, no lo sentimos todos de la misma, de la misma, este, de la misma manera. Eh, entonces, lo con esto, creo que era la, la otra pregunta que, que, habías, que habías puesto y, 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 y la podemos contestar las dos, ¿verdad? De cómo entonces se manifiesta esa violencia, ¿verdad? Entre, entre eh, en contra de, de, las, de las mujeres, este, actualmente, ¿verdad? La vemos no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, todas estas leyes, en el cual quitan la autonomía de la mujer para hacer decisiones sobre su propio embarazo, ¿verdad? Lo vemos como los embarazos este, forzados, ¿verdad? En otras palabras, no tenemos, no tenemos la capacidad, no tenemos esa autonomía para tomar, para tomar esas, esas decisiones. Eh, en, en Puerto Rico, eh, y lo veo también mucho en mis, en mis estudios, en el cual tú decías, ¿verdad? La mujer, la mujer que no es casada... Eh, la mujer que, este, que, tiene, que tiene hijos fuera del matrimonio vemos también a la mujer puertorriqueña eh, negra eh, o, de, o de color eh, lo vemos en nuestras canciones en la cultura popular se le conoce como la yal, verdad eh, esta mujer que eh, no, tiene, no tiene moral una mujer, una mujer este, sin, sin moral entonces lo que veo también es que entonces se le echa, que yo creo que tú estás hablando de eso, ¿verdad? Que se le echa la culpa por lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Este, en vez de el, o sea, la, la corrupción que ocurre en Puerto Rico, lo, lo, uh, la crisis económica, la crisis social que ocurre en Puerto Rico, ah, pues es culpa, ¿verdad? De la corrupción social, la corrupción moral. Eh, este, de la mujer eh, puertorriqueña o de, de la inmoralidad de las personas eh, gay, de las personas eh, transgénero. Eh, y entonces eso es lo que entonces crea esa, esa, ese ecosistema de femo- feminicidio, de violencia contra la mujer, porque entonces si yo si yo te impongo ¿verdad? dentro del coloniaje, dentro del colonialismo, yo tengo como mujer eh, este rol de ser sumisa, de estar casada, o de seguir dogmas religiosas cristianas, que es la, que es la eh, este, ya sea católica o evangélica, que es la, la ideología religiosa dominante en Puerto Rico, entonces al yo salirme, de, esa, de esos límites impuestos este, a, a lo que es, quién soy yo o quién debo ser, cómo me debo comportar como mujer puertorriqueña, eh, entonces abre, me abre, me hace más vulnerable a la, a la violencia. ¿Verdad? Porque yo le, vengo a ser posesión, vengo a ser... Este, eh, objeto de, de posición de violencia, de violencia sexual este, y no tengo ningún tipo de autonomía sobre mi cuerpo y creo que es raro que estabas hablando con el caso de Keishla. De
0: uh-huh. y, y, y quería mencionar que eh, no sé si han escuchado esta idea, desde, yo desde muy joven he escuchado la idea de que antes de que hubiese esta gran migración después de la última crisis Económica, de que Puerto Rico está sobrepoblado estamos sobrepoblados entonces pues hay que hacer algo con esto eh, en un momento dado eh, esta idea viene del pasado es algo histórico y yo no sabía eso donde es un discurso que se ha generado porque es como que el gobierno de Puerto Rico no tiene los recursos para sostener a la población de Puerto Rico porque estamos en una economía tan vulnerable, tan débil gracias a la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, porque los fondos federales no es desarrollo económico, vamos a puntualizarlo. <ríe> eh, ¿Y qué se hizo en aquel momento? Bueno, pues, la esterilización forzada. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: ¿Y cómo tú controlas la población? Tú controlas la población controlando el cuerpo de la mujer. Eh... Y, y se empezó primero con la esterilización forzada, que pueden buscar algunos videos en YouTube donde las mujeres o, hablan de que o ellas... sin consentimiento,
1: ¿verdad? Porque a veces... Exacto. Entonces no, no le decían bien qué era, lo que, qué era lo que era.
0: No, algunas mujeres que hablan en, este video, en estos videos en YouTube te cuentan que te describen lo que ellas piensan que le hicieron y le dicen, no, lo que realmente te hicieron fue esto. Y como que la reacción de ellas es como de sorpresa. Y también el asunto de la... De la de la, eh, hablando de las violencias que han vivido las mujeres dentro del colonialismo, es eh, la experimentación con la píldora anticonceptiva, que muchas pues, hemos escuchado de eso, bien. pero hay unos detalles bien específicos de cómo fue que se llevó a cabo ese proyecto de, de, de experimentación. Por ejemplo, que empezaron a experimentar con esta píldora en Boston, pero como las mujeres tuvieron efectos adversos, dijeron: Ah, vámonos vamos a Huacao, vayamos a cabo, vamos a probarla con las mujeres, allá en y entonces hubieron hasta muertes
1: y no se hicieron autopsias para saber. Y, y, nunca, nunca uh-huh. Pero, y nunca se reportaron. Exacto. Y nunca se reportaron.
0: Y esto es algo que, eh, la cuestión de la esterilización fue algo que, es, fue una ley que se aprobó para ¿verdad? hacer la esterilización legal, o sea que es algo del sistema, es algo que viene del gobierno para instaurarlo, para que cuando las mujeres se comenzaron a, a, comenzaron a incorporar la, la fuerza laboral, comenzaron a promover también este tipo de, 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 o sea, la esterilización, juntarlo con la cuestión de los derechos de la mujer, y vamos a trabajar, y, pero mm. es pero, eh, otra vez, lo, eh, porque si tú miras eso, eso fue ¿verdad? el control del cuerpo de la mujer para eliminar eh, que ciertas poblaciones no tengan hijos, porque ciertos grupos no pueden, o no deberían tener hijos, no deberían mm. existir, en otras palabras, no queremos redistribuir la riqueza como no queremos redistribuirla, pues entonces vamos a hacer que esa gente tenga menos hijos. Y eso Estados Unidos lo ha hecho eh, con ciertas poblaciones, ne- las negras, uh-huh. las americanas Incluso en el 2020 hubo una situación con las mujeres inmigrantes que estaban en un uh-huh. centro de detenciones uh-huh. donde hicieron una esterilización, una interestomía, exacto. Sin su consentimiento. Uh-huh. Uh-huh. Tú sabes... Así que esto es algo que ya es algo que Estados Unidos ha hecho por mucho tiempo, es una práctica bien racista eh, y, y, y cada vez que eh, leo estas cosas sobre la historia opresiva de Estados Unidos hacia grupos marginados y digo, Ay, de verdad que ese es el país al que nosotros queremos pertenecer, digo, somos parte de pero... <ríe> somos pertene- ¿Cómo es, somos posesión pero no somos parte hasta, mí, hasta yo me confundo. <risas> Pero es como que, de verdad, wow. ¿De verdad ustedes quieren pertenecer a esta gente? Eh, o sea, es como que, es como, y, 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 y también lo otro que quería mencionar es que eh, hay algo que una, una mujer dijo, que escuché que decía que hay una cosa, una cosa es controlar la natalidad y otro es controlar la población pero cuando tú controlas la natalidad, tú le das información a las mujeres y deciden, etcétera, ¿Qué quieren hacer? ¿Cuá- y son, ¿Cuáles son sus opciones? Uh-huh. Pero el control de la, la población es una ideología que dice que cierta gente no puede seguir creciendo, hay que con- mantener a esta gente bajo control. Eh, y eso fue lo que pasó con las puertorriqueñas. Y el Partido Independentista, de hecho, fue a la ONU y dijo que lo que se estaba haciendo en Puerto Rico era un plan genocida. Y otra cosa que quería mencionar es que eh, por un lado en aquel momento era la esterilización forzosa para que las mujeres no tengan hijos y ahora es no te puedes hacer aborto uh-huh. como que el,
1: el embarazo el embarazo es forzoso
0: no sé estoy como confundida ahora como que no sé ni qué pensar pero, es que, pero es
1: que cae dentro de la, misma, de la misma sombrilla esta verdad de que de que no tenemos no tenemos potestad autonomía sobre nuestros propios cuerpos verdad este, que eh, nuestros cuerpos es solamente eh, herramientas de, del Estado, ¿verdad? Este, este, y eso, eso, o sea, cuando tú logras deshumanizar a la persona, ¿verdad? Ya en eh, como en esta conversación, ¿verdad? Ya sea a, a las mujeres, ya sea los cuerpos feminizados, eh, las personas trans, cuando tú logras de, deshumanizar a estos grupos, entonces se te hace mucho más fácil establecer una ética de violencia, ¿verdad? Y no, no solamente lo ven, ¿verdad?, como tú dijiste, los feminicidios, el caso de Verdejo, que ahora mismo está, está en, en mucha discusión en, en Puerto Rico, la, lo vemos en las desapariciones de mujeres eh, indígenas acá en Estados Unidos eh, lo vemos en la violencia contra las mujeres negras acá en Estados Unidos eh, Lilian Comas Díaz que es una psicóloga puertorriqueña afropuertorriqueña también ha, habla mucho acerca de la violencia que las, uh, las, eh, eh, las afrolatinas eh, también sufren acá en Estados Unidos lo vemos en, en Puerto Rico también eh, pero la política pública, ¿verdad? Porque una violencia es la, la violencia sexual y la violencia física y emocional a la cual se nos, se nos trata de, de someter, sino que también la política pública, ¿verdad? Lo, las reglas que se instituyen también son violentas. Y ahí vemos, ¿verdad? Con lo, el, el caso este, del, embarazo, del embarazo forzoso este, lo vemos también, este, por ejemplo, eh, en Puerto Rico, eh, eh, muchas veces eh, la, la, cuando la familia es encabezada por una mujer, por una mujer puertorriqueña, es m- mucho más, es eh, a lot more likely la, la, la posibilidad de que esta familia viva empobrecida, eso es una política pública de violencia, entonces, cuando ocurre un caso de corrupción en Puerto Rico, ¿verdad? Que lo vemos ahora con el primo de Puebla y el hermano, lo que sea, ¿verdad? Este, Lo vemos, lo vemos ahora. El ojo o, eh, y la, o la mano del Estado, en vez de enfocarse en esas dinámicas de poder que crean esa corrupción, ponen el ojo y ponen la mano en los empobrecidos verdad eh, Y entonces qué se hace más más eh, una una política de, de autoridad que este desproporcionalmente afecta a las comunidades, comunidades este eh, de mujeres eh, familias encabezadas por por mujeres comunidades empobrecidas eh, y todo parte de lo parte de lo mismo verdad porque si yo te veo como menos que si yo te veo como menos humanos que yo mientras más bajo tú estás en esa jerarquía de poder, pues entonces me da como el permiso de establecer esa esa política eh, violenta.
0: Sí, y y, eh, es otra vez ese vínculo entre el aspecto de cómo se trabaja el país a nivel colonial con una junta de control fiscal y medidas de de austeridad y cómo eso se manifiesta en en la gente. Por ejemplo, eh, el efecto que eso tiene en el acceso a los servicios de salud y particularmente vamos a hablar de las mujeres embarazadas eh, y esta impunidad que se le da a los planes médicos para racionar servicios o no pagar por ellos lo que hace que, que tenga un impacto en la cantidad de doctoras, doctores disponibles entonces hay una crisis ahora mismo de que hay, hay mujeres embarazadas que no tienen acceso a una cita pronto para ma- ma- chequear o manejar su salud. ¿Y entonces qué causa eso? Bueno, recientemente hemos visto, eh, hubo una noticia de una corredora afroamericana que murió y aparentemente tuvo una situación de preeclampsia. Y yo digo, eso no se puede haber evitado. Pero sabemos que las mujeres negras tienen menos acceso a cuidados de salud eh, durante su embarazo sí que de alguna manera todo como que repercute.
1: Sí, no, o sea, definitivamente verdad, porque es, vivimos en esta condición en el cual este, no tienes autonomía sobre tu cuerpo, este, pero entonces cuando te esforzo, cuando te, te, este, te obligo a tener un embarazo no deseado, pues entonces no te voy a dar las herramientas, no te voy a dar los recursos. Uh-huh. Para, para apoyarte, no te voy a dar maternidad como dijiste, no te voy a dar acceso a un cuido este, que, puedas, que puedas pagar, porque para colmo te voy a pagar menos en el trabajo, aunque trabajes la misma hora, por ser, por ser mujer. Eh, y dentro de eso, ¿verdad? Este, si, es como, we can win, siempre estamos, siempre estamos fallando, ¿verdad? Porque entonces, cuando, cuando tengo que hacer lo que sea para alimentar a mi familia cuando toqué hacer el oso, pues entonces soy una cuponera entonces estoy de meter de meter cuento soy mala mamá porque no me quedo en casa con los nenes pero en... perdonando la palabra pero... <risa> <risa> o sea, en dónde me en dónde me meto este y de hecho hubo un caso este hace unos años en en Puerto Rico donde eh, me acuerdo una mamá enfermera que tenía tres trabajos y murió en un accidente sí. Este, creo que fue en, Bahía, en no fue, creo que fue en río Piedra, si no me equivoco este que simplemente se durmió o sea uh-huh. la muchacha simplemente se, se, se durmió solamente uno de los tres nenes que estaban en, en el carro sobrevivieron este y entonces la conversación entre la población era pues mira qué mala madre porque no sé pero entonces o sea es es esta es esta este control eh, este, eh, si te peinas o si te haces rollo como quiera estás fea para
0: pa la foto <risa> <risa> so. bueno, entonces es como que el cuerpo de la mujer está en constante discusión uh-huh. en todas partes, particularmente en Puerto Rico como por ejemplo el gobernador mandó a la mujer a que tuviesen más hijos uh-huh. pero obviamente no le da los recursos que necesitan como vamos a darle acceso a los servicios de salud Exacto. para que pueda sobrevivir ese embarazo porque te puedes morir Básicamente, eh, o los hombres que son parte de la política en la colonia, que dominan el discurso, llaman a las mujeres que abortan asesinas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, como que yo digo, Dios mío, pero mira qué cosas que estos hombres sienten que tienen el poder o la potestad de pararse frente a al micrófono y llamar a las mujeres que tienen aborto asesinas, Eso, eh, ya, yo digo que si tú no, no tienes la capacidad de tener hijos, tú no tienes no puedes hablar, <risa> no hables <risa> del tema, ¿Tú sabes? porque es que tú nunca vas, a, no, nunca vas a saber lo que es cargar un hijo o una hija en tu vientre, y no solamente eso, sino las repercusiones sociales que tiene verdad esta experiencia de la maternidad.
1: Yeah. Bien. Y, y tomándolo, yo sé que estamos eh, con, con el tiempo, ¿verdad? Este retomando lo que lo que habéis dicho, ¿verdad? Que también la la falta de visibilidad, por ejemplo, también tú, no me acuerdo el nombre del nombre del político que fue que las mujeres no tienen ningún ningún rol en la política, ¿verdad? Ten, tengo otra vez su casa para, para lo único que sí es pues, para parir y para cuidar al muchacho, este aparte de aparte de eso, ¿verdad? Pues no no tengo no tengo valor en la, en la o para casarme, no tengo valor en la sociedad. Este, a la misma vez no tengo ningún poder este, ni opinión en términos de política pública este, o, de, o de acceso a, a poder en Puerto Rico, eh, pero es, nos lleva a la, a la reflexión, como decías al principio, ¿verdad? De, que, de que desafortunadamente eh, la falta de visibilidad de, los cuerpos, de las cuerpos feminizadas, de las mujeres, de las personas trans, también se ve aún dentro de, de los movimientos que se dicen ser anticoloniales, que se dicen uh-huh. ser emancipadores o, uh-huh. o eh, ¿verdad? Eh, la falta de esa conversación, o sea, en estos movimientos anticoloniales, ¿quién es? ¿Quiénes que están? ¿Quiénes tienen las voces? ¿Quiénes están, este, formando las, uh, las estrategias? Um, y no se habla, no se habla mucho, ¿verdad? De los movimientos en Puerto Rico. Este, que están siendo liderados por, por mujeres, eh, por personas trans. Yo eh, eh, insto mucho a aquellos que nos están escuchando a ver uh, el trabajo este, de escritoras como Yolanda Arroyo Pizarro, el trabajo que está haciendo este, eh, con su libro de pelo, pelo Bueno, en las escuelas de Puerto Rico, la lucha en Vieques con la uh, Colmena Cimarrona, ¿verdad? vemos eh, este, vimos el ejemplo que pasó en las noticias de La Palguera, pero también hubo un evento eh, similar en donde la policía actuó de de manera violenta contra contra mujeres que están tratando ¿verdad? de evitar el desplazamiento este y la expulsión de, de las comunidades puertorriqueñas en en Vieques este así que ya yeah. <ríe> No queda sí, de no un <ríe> tiempo sí si seguimos hablando. y de hecho
0: para quienes no han estado siguiendo un poco las noticias y porque traemos el asunto de Laja la es porque se ha estado eh, protestando en Lajas. La en la parguera por la presencia de la actual comisionada residente Jennifer González y su familia en una zona que es pública y que es protegida que no deberían tener ¿verdad? esa eso, eso ahí verdad y parece que hay unas entidades hay unas manos verdad que están moviendo la cosa como para eh, que esto quede impune y que ya pueda tener o ellos puedan tener este espacio
1: por ahí mismo, ahí mismo, sí, es, disculpa que te interrumpa, pero es que ahí mismo vemos el, uno de los mejores ejemplos de esa interseccionalidad que estamos hablando, ¿verdad? Porque este, he estado siguiendo el caso y creo que entonces lo que decidieron fue no, no hacerle cargo porque no tenían esas propiedades, no tenían este títulos de propiedad, ¿verdad? Wow. Entonces ahí tú ves, ¿verdad? Esa jerarquía de poder que mientras más blanquitos, mientras más con dinero, este, pues mejor sales porque, o sea, cuántos ejemplos no han habido en Puerto Rico de la policía metiéndose, verdad, a comunidades, este, este, violentamente, verdad, en casos donde, donde están eh, muertos mujeres, otros miembros de la comunidad, este, porque crearon casitas en espacios y no tenían, uh-huh,
0: <ríe> no, tenían no tenían título, sí, no tenían sí.
1: título tampoco, ¿verdad? Pero entonces, a la violencia, la, otra vez, o sea, la, la, la violencia colonial que vivimos es una que otra vez se establece en esa intersección de raza, clase y, y poder, y no, no, no podemos perder vista, ¿verdad? De, esa, de esas intersecciones.
0: Pero que el punto que quería traer sobre el Aja también es el aspecto de hacia dónde la policía está dirigiendo su violencia. Uh-huh. ¿Verdad? Que está siendo dirigida en las protestas, lo estamos viendo recientemente también, a las mujeres. Y esta persona que criticó que estábamos ca- distraídas con el caso de Bedejo, eh, él mismo pudo ver cómo en las protestas que él mismo estaba liderando, las mujeres de su grupo eran las mujeres que eran blancos de violencia por parte de la policía. Así que esto, algo, o sea, yo espero, ¿verdad? Que él pueda hacer la conexión en algún momento <risa> de su vida, <risa> que le llegue, que vea la luz y pueda ver, ¿verdad? Que eh, esta experiencia de violencia hacia la mujer está, to- todo, está todo conectado.
1: Definitivamente.
0: Entonces vamos a dar por terminada a Diaspórica el podcast y al evento de Boricuas Unidos en la diáspora gracias por participar y por ser parte de nuestro evento live, que estén
1: bien, cuídense cuídense, bye
0: gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante Compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora goricoa y Puerto Rico. Hasta luego.